0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts der aktiven Fachschaft. Ähm, heute eine etwas kleinere Runde mit Frau Bürsel und Caroline Huber, der studentischen Hilfskraft von Frau Bürsel. Ähm, Frau Bürsel ist unsere neuere, äh, neue Professorin für ähm, politische Theorie.
1: Nee, soll ich sagen, ganz langer Titel.
0: Politische Theorie, Schwerpunkt... Nee, die, nee, nee, nee. Moment, äh, sagen Sie es am besten selber.
1: Demokratieforschung. Hm. Mit dem Schwerpunkt, ich habe auch lange geübt, äh, Europäische Union, Vergleich europäischer politischer Systeme und Bundesrepublik Deutschland.
0: Genau. <lacht> Schwer zu merken. Ja. Ähm, aber wir
2: haben kurz, bevor wir anfangen, noch eine Ansage von Markus. Ach so genau. Oh, ähm, da machen wir nämlich gerade nochmal ein bisschen Werbung. Und zwar gibt es... Ähm 7. bis 5. Mai 2010 in Hülle bei Hamburg das Gender Camp 2010. Das wird von ähm, mehreren Leuten aus, glaube ich, komplett Hamburg äh, organisiert. Da geht es um ganz unterschiedliche Themen, aber alles im Bereich Gender und vor allen Dingen auch in Bezug auf Netzwelten und Netzpolitik und so. Soll da wohl einer der Schwerpunkte sein. Das Ganze kann man finden unter www.gendercamp.de. Und Frank und ich werden auch hinfahren. Oha.
0: Yeah. Gut, dann weiter im Programm. Ähm, ich glaube, am besten stellen Sie ähm, sich selbst erstmal kurz vor und ähm, wo Sie vorher waren. Sie waren in Berlin an der TU, was ich im ersten Moment ganz interessant gefahren weil das Technische Uni Politikwissenschaft war. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt.
1: Okay. Ähm, zur TU sage ich gleich was. Das war wirklich auch eine spannende Zeit. Also, ich bin jetzt seit ungefähr 21 Jahren im Geschäft, äh, habe äh, an der Uni Göttingen begonnen, wo ich auch studiert habe, da habe ich dann auch als wissenschaftliche Hilfskraft im Übrigen auch angefangen die ersten Jahre und äh, war da zum Schluss am Zentrum für Europa und Nordamerika Studien, äh, wo ich dann auch mit meiner Migrationsforschung angefangen habe, die ich auch ganz gerne hier weiterführen würde. Davor lag mein Schwerpunkt äh, bei der Rechtsextremismusforschung, äh, vor allem dort im Geschlechtervergleich, Einstellungen, im Geschlechtervergleich und der unterschiedliche Zugang von jungen Frauen und jungen Männern in die rechtsextremistische Szene. Im Übrigen ein Thema, das einen nie wieder loslässt, wenn man einmal dran war. Ich bin eigentlich Mitte der 90er Jahre da ausgestiegen und ganz aktuell holt es mich gerade wieder ein. Ähm, von der Uni Göttingen bin ich dann, was sehr klassisch ist für Leute, die habilitiert sind und äh, Privatdozentin, also die PDs, die Leibeigenen mhm. einer Uni, die fangen dann an, bundesweit äh, rumzutingeln und das war bei mir dann auch so. Also ich war insgesamt an fünf Universitäten in fünf Bundesländern, unter anderem eben Greifswald, ähm, Erfurt, Gießen und dann äh, auf einer befristeten Professur an der Technischen Universität Berlin. Da bin ich äh, im Oktober 2005 hingekommen. Und ich fand das auch total spannend. Wir haben da im Wesentlichen Lehramt gemacht. Hm. Das, äh, Politikwissenschaft wird da leider abgewickelt, deswegen war das jetzt auch immer alles nur noch befristet, sodass noch Lehramtsstudierende übrig waren und ähm, gut, auch mit den klassischen Fächerkombinationen wie Germanistik, Geschichte und Politikwissenschaft, aber eben auch mit sogenannter beruflicher Fachrichtung. Das heißt, wir hatten äh, Leute aus dem Maschinenbau, Kfz-Mechatronik heißt das ja heute nicht mehr, Kfz-Mechanik, oder ähm, aus der Architektur oder aus anderen Ingenieurswissenschaften. Ähm, Und das war natürlich total spannend, äh, mit den Leuten, ähm, die meistens älter sind, die Studierenden sind älter, weil die schon eine berufliche Ausbildung haben, manchmal über Meisterprüfung, äh, überhaupt äh, die Hochschulzulassung äh, hatten, ähm, mit denen Politikwissenschaft in Seminaren zu machen. Das ist nochmal ganz anders. Was ein bisschen schade war in den Jahren, dass man ganz schwer Kontakt kriegt zu anderen äh, Fakultäten mit den Prozess- und Technikwissenschaften. Wir hm. haben ja, das mehrere Male versucht, über die Frauenschiene anzustoßen. Das ging auch ganz gut. Aber leider eben nicht so einen direkten Austausch. Was ich sehr schade finde, weil ich ja für Technik sehr viel übrig habe. Hm. Also jetzt weniger wissenschaftlich als sonst. Ähm, aber da war der Austausch leider nicht so intensiv.
0: Wann lag das? Also.
1: Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sind an technischen Universitäten häufig eher Fächer, ähm, die man nicht so hoch bewertet. Hm. Oder dann eher als Dienstleister. Also, wir hatten den Versuch unternommen, ähm, über, über eine Schwerpunkt- oder Profilbildung an der TU uns da neu einzuklinken als Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler. Und wurden dann auch abgefragt von anderen Fakultäten, zum Beispiel aus der Architektur- oder Ingenieurswissenschaft. Und die dacht, stellten sich dann unter Politikwissenschaft eher so etwas vor, dass wir ihnen sagen, wie man auf kommunalpolitischer Ebene bestimmte technische Fortschritte kommunalen Akteurinnen und Akteuren näher bringt.
0: Verkaufen kann. Genau.
1: Also sozusagen, ähm, erklärt uns mal die Strategie, wie wir da am besten vorgehen können. Mhm. So, ne? Also das heißt, äh, da gibt es sehr wenig Vorstellungen darüber, was machen eigentlich Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler.
0: Okay. Das ist dann natürlich echt ein Problem. Ähm, und wie sind Sie denn jetzt nach Marburg dann überhaupt gekommen? Haben Sie sich jetzt einfach hier beworben? Oder ich habe mich andersrum? hier einfach
1: ganz normal beworben. Mhm. Eine der vielen Bewerbungen, die man dann ja so losschickt als PD.
0: Wie viele haben Sie denn ungefähr über den Daumen?
1: Das kann ich kaum noch zählen. Also ich hatte nachher schon so eine richtige Organisation, wo ich dann nur noch ganz schnell Bewerbungen fertig machen konnte. Mhm. Ich tippe mal, es waren unter dem Strich auf Professuren 30, 40?
0: Boah, und wenn man sich dann überlegt, was da noch an Auswahlprozess dranhängt, ja. dann da merkt man erstmal, wie viel Arbeit das ist, also normalerweise. also Bei wie viel wurden Sie denn ungefähr eingeladen?
1: Habe ich auch nicht gezählt. Ähm, also eingeladen, äh, das ist ja schon so der letzte Schritt, hm. das kommt schon dann eher immer seltener vor in solchen Bewerbungsverfahren, außer man wird wirklich rumgereicht von hm. einem Verfahren zum nächsten. Ähm, also Anhörungen waren vielleicht sechs, sieben hm. insgesamt. So der erste Schritt ist ja normalerweise Schriften einreichen, da waren es vielleicht 20 Mal oder 25 Mal so. und es gibt halt sehr wenige offene Verfahren hm. und, ähm, und da merkt man dann eigentlich schon ziemlich frühzeitig, aber meistens dann nach der Bewerbung erst so richtig, ist es ein offenes Verfahren und hat man überhaupt eine Chance und so weiter und so hm. fort.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, also mir hat mal einer gesagt, ähm, bei so einer Bewerbung ähm, auf eine Professur ist das halt ähm, ein Drittel Glück ein Drittel ähm, Beziehung und dann ein Drittel können und ja. ähm, das, das scheint sich mal wieder zu bestätigen ja, Jetzt ich glaube das sogar, dass die sehen.
1: Qualifikation äh, letztendlich noch weniger wiegt noch weniger? noch weniger also ich glaube, eins muss man lernen, wenn man den Wissenschaftsweg geht. Das hätte ich mir früher aber auch nicht so vorgestellt, weil ich dachte, irgendwann überzeugt man doch, hm. dass das wenn auf alle Fälle in dieser Reihenfolge passiert, wie der andere Gesprächspartner das gesagt hatte. Obwohl ich glaube, dass erst einmal ein Drittel Netzwerkzusammenhänge sind. Ein Drittel oder vielleicht sogar sind es auch 40% bis 50% eher dieses Networking. Dann kommt ein gewisser Anteil von Glück und dann kommt irgendwann die Qualifikation. Aber sie spielt nicht die zentrale Rolle in den meisten Verfahren. Es gibt Verfahren, da ist das anders. Ich habe, hab, glaube, in diesem ganzen Bewerbungsmarathon zwei wirklich ganz offene Verfahren. Auch die ganz transparent liefen, wo man auch als Bewerberin über jeden Schritt informiert wurde, an, äh, äh, der gerade im, im Verfahren war. Also wo stand gerade die Berufungskommission? Wer saß in einer Berufungskommission? Und so weiter und so fort.
0: Welche waren das? Man kann ja auch richtig ruhig positive Plattformen Also habe ein finden. ganz
1: ganz positives Beispiel, was wirklich, glaube ich, bisher auch einmalig war, äh, das war an der Uni Frankfurt. Hm. Und äh, die Professur... Das war nicht die vergleichende. Das war Bundesrepublik Deutschland und Vergleich oder EU. Ich, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, das war vor zwei Jahren. Und da bekam man als Bewerberin einen Link, wo man direkten Zugriff nehmen konnte auf, äh, die Berufungs-, auf, auf alles, was die Berufungskommission anging. Und da hatte ich auch den Eindruck, auch bei der Anhörung, ähm, dass es keine Vorentscheidungen gab. Mein persönliches Problem war, das war ein Albtraum, das war echt ein Albtraum, vielleicht war es vielleicht auch mal so ein offenes Verfahren, war. ich habe gepatzt, ich habe richtig gepatzt in der Anhörung, also da muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich hätte ganz gute Chancen gehabt, aber da habe ich richtig gepatzt, ähm, habe mal gehört, das passiert, glaube ich, jedem und jeder einmal, vor <lacht> in, äh, in dieser ganzen Karriere, aber...
2: Schade danke, ja. dann, genau,
1: und das hat damals der Berufungs-, also der Kommissionsvorsitzende, auch so durchgesetzt gehabt, dass das so läuft.
0: Jetzt wurden Sie ja zum jetzigen Sommersemester berufen. Also Ihre Professur beginnt jetzt. Jetzt haben Sie auch die ersten Veranstaltungen. Können Sie ja sonst kurz mal so vorstellen, was Sie dieses Semester schon machen und warum man da hingehen sollte? <lacht> <Gut>. <lacht>
1: ähm, man kann sagen, dass es bei meinen ganzen Lehrveranstaltungen es eine Leitfrage gibt die ich auch für absolut zentral halte, aktuell auch für zentral halte. Das ist die Frage nach der Demokratie oder wie demokratisch ist irgendetwas. Und äh, das erste Seminar, was ich äh, gleich auch ähm, in einem Pflichtmodul anbiete, ähm, geht es um Demokratien im kritischen Blick oder im kritischen Fokus vergleichender Politikwissenschaft. Da geht es in erster Linie um etablierte Demokratien und inwieweit sie sich sozusagen zunehmend als Demokratien auch entleeren? Wir haben seit der Jahrtausendwende, was ich sehr positive Entwicklung finde in der Politikwissenschaft, äh, in der Demokratieforschung jetzt nicht mehr nur den Blick auf Transformationsgesellschaften, sondern eben auch, wohin entwickeln sich etablierte Demokratien. Hm. Ich glaube, das ist auch sehr lange Zeit aus dem Blick geraten, weil man sich natürlich auf die Transformationsgesellschaften konzentriert hat oder auf Ostdeutschland, aber wenn ich geguckt hat, was passiert eigentlich in den entwickelten Demokratien und diese äh, Diskussion ist relativ neu und um diese etablierten Demokratien wird es in diesem äh, Seminar ähm, auch gehen, in diesem Pro-Seminar auch gehen, wo ich äh, versuchen möchte, die Studierenden genau für das Thema Demokratie zu interessieren. Also sich nicht nur mit formalen Prozedere der Demokratie zu beschäftigen, sondern auch ähm, mit dem Gehalt von Demokratie und Demokratie vielleicht umfassender zu verstehen. Ein anderes Seminar beschäftigt sich mit dem politischen System der Europäischen Union, wo es darum geht, so es bewegt sie zwischen Staatenbund und Bundesstaat. Und auch da wird es nicht, nicht nur um Institutionen gehen, es wird eine Einführung in das politische System der EU geben, aber dann auch, wie demokratisch legitim äh, agierende eigentlich Akteure und Institutionen. Ein anderes Seminar ähm, dockt eigentlich direkt am Bildungsstreik an, letztes Jahr an den Bildungsstreiks. Ähm, genau, Genauen Titel habe ich jetzt gar nicht mal im Kopf. Äh, es geht jedenfalls um Bildungspolitik im Bundesstaat. Das klingt erstmal ein bisschen dröger, aber greift, wie ich finde, genau die Probleme auf, die sich beim Bildungsstreik gezeigt haben. Wer sind eigentlich die Verantwortlichen in den bildungspolitischen Entscheidungen? Hm. Und zwar sowohl bezogen aufs allgemeine Bildungssystem als auch auf das Hochschulsystem. Weil da ganz klar zu beobachten war, dass die Protestierenden immer wieder, wie ich es auch empfand, immer wieder an dem Gummiband stießen. Jeder äh, schob immer die Verantwortung auf eine andere Politikebene oder auf andere Akteurinnen und Akteure. Man hatte eigentlich gar keinen Adressaten für die Proteste.
0: Ja, das ist bei mir auch so angekommen.
1: Genau. Und äh, da würde ich ganz gerne ansetzen. Und nochmal zu fragen, wie laufen eigentlich bildungspolitische Entscheidungsprozesse? Wer sind eigentlich die Akteure? Und wie äh, demokratisch sind eigentlich diese Entscheidungsprozesse legitimiert? Und das ist in der Bildungspolitik ganz interessant. Das gehört nämlich zu, zwar zu den öffentlichkeitswirksamsten Politikfeldern, wo man aber sagen kann, dass demokratische Kontrolle Legitimität der Entscheidung besonders gering ist. Und das macht diese ganze Geschichte sehr undurchsichtig. Also du hast Governance-Strukturen auf den äh, unterschiedlichen Ebenen, wo dann auch die Frage ist, wie demokratisch legitimiert sind eigentlich diese Akteure in diesen Governance-Strukturen. Das geht von der kommunalen Ebene bis zur Bundesebene. Und du hast internationale Akteure, die gar nicht irgendwie über Verträge ihre Rolle einnehmen, sondern durch die politische Praxis. Und das mal aufzudröseln und dann mal danach zu fragen, warum, und da kann man solche, solchen Fragen nachgehen, wie kam es eigentlich zu dieser Art der, der Studienreform, mhm. äh, bezogen auf BAMA, oder wie kam es eigentlich dazu, dass G8 so durchgedrückt werden konnte, ähm, ohne dass die Länderparlamente zum Beispiel ausreichend überhaupt involviert waren? Mhm. Ne? und so weiter und so fort. Also das sind so genau die Sachen, die versuche ich da aufzudrösen mit den Studierenden. Und dann gucken wir uns das auch in anderen Bundesstaaten an. Ist das da ähnlich oder gibt es vielleicht auch andere Verfahren, Entscheidungsprozesse in anderen Bundesstaaten, die durchaus demokratischer sind?
0: Also in Bundesstaaten jetzt... Ähm
1: föderalistische, ja, Staaten.
0: föderalistische Staaten. Weil das ist schon ja, ziemlich okay. zentral.
1: Also warum wir so wenig manchmal kapieren wo die Entscheidung ja, das
0: unterscheidet sein. sich ja hier auch von Land zu Land so ganz genau. extrem. Also genau. es gibt ja auch so Ausnahmebeisp Ausnahmebeispiele, wie jetzt ähm, in Hamburg dieser äh, Hamburger Schulfrieden oder wie der heißt. Yeah, yeah. Und ähm, das ist halt auch extrem Ländersache. Und ich finde auch, das ist immer extrem noch abhängig von der Regierung, die dann gerade in dem jeweiligen Land an der Macht ist und die versuchen dann auch ihre eigenen Interessen wieder so durchzusetzen und ähm, kein Exempel zu statuieren, aber irgendwie schon dem ihre Linie ja. zu geben
1: und das ist ja nochmal schlimmer geworden durch die Föderalismusreform 1 und 2006 hm. wo es ja auch das äh, Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern gibt und das hatte ja zumindest äh, in den Jahrzehnten zuvor also in den 60er, 70er Jahren zur Zeit der sogenannten Bildungsreform-Ära kann hm. man auch drüber streiten, wie viel Bildungsreform das war aber ne, so in, wo das eigentlich eine sehr starke Zentralisierung von Bildungspolitik und Bildungsreform gab weil es eben dieses Kooperationsgebot quasi gab also die Möglichkeit auch des Kooperierens ne? und ähm, wo man dann sagen konnte da setzte sich flächendeckend erstmal noch anderes durch wo man dann allerdings über diese Föderalismus-Schiene auch in die politisch-ideologischen Graben eintauchen konnte und die Kämpfe gegeneinander führen konnte also konservative Bildungspolitik gegen sozialdemokratische Bildungspolitik oder Reformpädagogik und so weiter also es war auch nicht immer alles sehr glücklich, so, ne? aber man konnte da feststellen, dass man sehr viel mehr Bewegungsspielraum hatte, auch bundesweit einheitlicher zu regeln. Hm.
0: Sehen Sie irgendwie Gründe, warum das auf einmal so komplett ins Gegenteil verkehrt wurde, so, so vom Kooperationsgebot ähm, zum Verbot?
1: Ähm, das hat, glaube ich, schon immer etwas, also es, es hat zwei Gründe, glaube ich. Also einmal war die Bildungspolitik eigentlich das einzige originäre Politikfeld, ist, was den Ländern geblieben ist. Hm. Bei allen anderen Sachen haben sie kaum wirklich große Entscheidungskompetenzen und damit macht man dann auch sozusagen Wahlkampf. Also damit tritt man an die Öffentlichkeit. Das ist die Bildungspolitik.
0: Mit 30 Millionen Kürzungen.
1: Ja, ja. ja. Okay. Und ähm, die wir jetzt hier aktuell auch haben. Ne? Dann das heißt Netz, ja. Ich habe auch mitgekriegt, dass wir jetzt im Augenblick äh, Haushaltssperre haben an der Uni und äh, dass es mächtige Einsparungen gibt. Man kann sicherlich jetzt auch darüber spekulieren, ob wir das Thema Studiengebühren dann vielleicht doch nochmal wieder neu bekommen.
0: Ja, also vor allen Dingen, da heißt es ja in dem Zusammenhang gleich, die Lehrsondermittel, also diese ja. Nachfolger von der genau. Studiengebühren, die eigentlich zur Verbesserung der Qualität der Lehre sind, sollen jetzt zur Sicherung der Qualität der Lehre herangezogen genau. werden. Und dann finde ich das halt ziemlich
1: ja. makaber. Genau. Und
0: vor allen Dingen ist der Spruch halt noch dazu, das passiert aus Solidarität des Bildungssystems zu dem Land oder zu dem Wirtschaftssystem oder mit den Bankenbossen oder was? Also ich ja. meine... Ach.
1: Ja, es ist, unglaublich. es ist unglaublich. Also wo gerade jetzt ja eine Zeit wäre, wo man genau, also genau umgekehrt hm. agieren müsste. Ne?
0: Ja, und das ist halt auch so völlig kurzsichtig. Also ich meine, die schlachten jetzt die Kuh, von deren Milch sie sozusagen leben. Ja. Also wenn man im Bildungsbereich so massive Einsparungen macht, ist das halt Ach, ich steigere mich da jetzt schon wieder rein. Ja,
1: ja. Kann ich aber sehr gut an der Stelle wirklich verstehen. Ne? So. Und wo man dann nochmal trennen muss, allgemeine Bildungssysteme und dann Hochschulsysteme, weil im, Hochschul im Wissenschafts- und Hochschulbereich gibt es Kooperationsmöglichkeiten auch mit dem Bund. Hm. Also da sieht das ein bisschen anders aus, ne? Also sozusagen wie das formal geregelt ist. Also gut, Bildungspolitik ist einmal sowas, womit man sich in der Landespolitik halt, äh, profilieren kann. Oder wo der Schuss natürlich auch nach hinten losgehen kann, wie wir es gerade in Hamburg sehen. Ne? Oder auch in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ne? Also äh, gerade wenn es um, um, um Schule geht. Aber das ist, äh, denke ich, äh, ein, ein gravierender Punkt, warum man das so forciert hatte zur Föderalismusreform. Der andere Punkt ist, dass es immer Reibungen gab zwischen den Ländern und dem Bund gegenüber dem Bundesministerium dem BMBF gegenüber das haben wir auch in dieser Konstruktion kaum in einem anderen föderalen Land, also entweder liegt die Kompetenz immer bei den Liedstaaten, bei den Ländern mhm. oder irgendwie beim Bund, aber du hast nie so dieses, dieses double bein mhm. Bundesministerium und Länderministerien für die Bildung und dadurch kämpfen permanent Länder gegen Bund Na, wer hat die Kompetenz, wer hat hier das Sagen so, das ist immer so ein Reibungsverlust, der dann halt mhm. auch da ist ich glaube, dass damals, äh, es war ja die erste, der erste Anlauf auf die Föderalismusreform, war damals, glaube ich, auch eher aus wahltaktischen Gründen gescheitert an der Bildungsfrage. Das wurde ja nach dann mit der Großen Koalition etwas verändert. Also wo man dann merkt, äh, wie wichtig die Bildungspolitik äh, im Parteienwettbewerb hat, halt, einfach auch ist. Hm. Ja. Und du kannst natürlich über die Länderebene, das, was du eben auch gesagt hast, du kannst da eher äh, dann auch ähm, politische Prioritäten durchsetzen, je nachdem, welche Farbenlehre eine Landesregierung hat. Hm. Und wer sich die bildungspolitischen Konzepte der Parteien mal genauer anguckt, und man sollte Programme durchaus ernst nehmen, Parteiprogramme, hm. merkt man auch, dass mit Bildungspolitik ganz unterschiedliche Vorstellungen von Gesellschaft und Menschenbilder verbunden sind. Und die sind so unterschiedlich, dass man sagen kann, daran unterscheiden sich die Parteien extrem voneinander. Und da merkt man, wie wichtig dann unter Umständen auch angesehen wird, dass man dann zumindest einen politischen Raum hat, in dem man dann das auch umsetzen kann. Also da würde mich jetzt
2: interessieren, dass gerade wenn man ähm sozusagen auf der Länderebene einen sehr starken Fokus auf die Bildungspolitik hat, warum es dann gefühlt immer schlechter wird. Also ich meine, wenn man sozusagen als Partei mit seiner Bildungspolitik für sich werben kann, dann müsste ja irgendwie die hessische Landesregierung jetzt geschlossen zurücktreten, weil irgendwie 30 Millionen einsparen mhm. ist, ähm, also ist ja nicht gerade irgendwie unpopulär nur, sondern da muss man ja sagen, das ist ja ein Armutszeugnis für die Bildungspolitik und ähm, gerade bei der letzten Wahl, also Landtagswahl in Hessen äh, oder bei den letzten zwei, muss man ja eher sagen, ähm, war ja gerade die Bildungspolitik ein sehr starker ähm, Punkt, der auch die, den Wahlausgang mit beeinflusst hat. Also ich sag mal, die Unterrichtsgarantie Plus, die ja hier relativ ähm, prominent war für die Schulpolitik, ähm, als Negativbeispiel und dann natürlich der Zustand der Universitäten, obwohl das in der Wahl jetzt nicht so mhm.
1: ähm,
2: prominent mit dabei war. Würde mich jetzt wundern, warum es gefühlt aber
1: trotzdem immer schlechter wird. Weil die Länder so gut wie keinen finanzpolitischen Spielraum haben. Wir müssen immer überlegen, dass 85 bis 95 Prozent eines Landeshaushalts, die Einnahmeseite, von den Ländern selbst, außer sie erhöhen die Nettokreditaufnahme, nicht beeinflussbar ist. Die haben ungefähr einen Swing von 5% ihrer Länderhaushalte, wo sie die Einnahmeseite selbst regulieren können.
0: Davon werden neue Pülzeilen gebraucht. Oh.
1: Genau. Und ähm, das heißt, ähm, wenn du selbst gar keine Steuern erheben kannst in einem Umfang, also eine Ländersteuer hast, mhm. wie es früher mal die Mehrwertsteuer war oder so, hast du auch kaum Möglichkeiten über irgendeine so Stellschraube auch mehr Einnahmen zu erzielen und wenn es dann zur Entscheidungen kommt, und das klingt jetzt fast schon ein bisschen populär wissenschaftlich, ist aber auch so, wenn man natürlich über Steuersenkungen nachdenkt und auch welche durchzieht, kappst du auch immer die Einnahmeseite der Länderhaushalte und äh, da ist eher die Frage dann auch die, an die Landesregierung inwieweit tragen sie sowas über den Bundesrat hm. Na? Und ähm, dann hinzu kommt natürlich die Schuldenbremse durch die Föderalismusreform 2, die im Übrigen, glaube ich, von vielen Politikerinnen und Politikern auch falsch gelesen wurde, weil sie dachte, sie braucht, irgendwann kommt nur einfach die Bremse, dass sie eine bestimmte nette Kreditaufnahme nicht mehr machen dürfen. Sie müssen aber ihre Schulden runterfahren. Mhm. Jetzt kannst du natürlich folgendes machen, was jetzt einige Länder auch machen und der Bund auch machen. Du verschuldest dich jetzt immanent, bringst das in eine Art Schattenhaushalt der dann aber später im offiziellen Haushalt so nicht mehr auftaucht mhm. und versuchst dann dich über die nächsten Jahre aus diesen Krediten, die du aufgenommen hast, die irgendwo einzuspeisen. Das ist die, eigentlich die einzige Chance, die du im Augenblick noch hast, außer die, äh, du, die Schuldenbremse führt dazu, dass man letztendlich den Föderalismus mehr oder weniger aufgibt, weil die Länder sozusagen so gut wie überhaupt gar keine, also gar keine Hoheit mehr über irgendetwas haben. Aber das ist das Dilemma. Deswegen kommen dann immer wieder diese Einsparungen, obwohl man in der Bildungspolitik genau gegensteuern müsste zu dem, was da jetzt passiert.
2: Hm. Ja. Ich weiß schon, warum ich mich nicht mehr mit Bildungspolitik auseinandersetzen möchte. Das ist nur deprimierend.
1: Das ist an der <lacht> Stelle das äußerst deprimierend, ja? Hm. ja.
0: Hört sich aber eigentlich nach einem Pflichtseminar an. Also wenn das da nochmal so genau auseinandergenommen wird. Ist das ein Seminar oder ein Pro-Seminar?
1: Das ist ein Seminar und äh, das ist auch, äh, wird auch angeboten im Hauptstudium für die auslaufenden Studiengänge.
0: Hm. Bin ich mal gespannt, das wird bestimmt beliebt. Ähm.
1: Ein viertes Seminar gibt es noch. Ich hatte erst genau. drei. Okay. Genau. Das andere, das ist äh, direkt, also das hat auch jetzt ein bisschen was mit meiner Forschung zu tun. Mhm. Na, das mache ich mit einem, der hier jetzt auch als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitet, also forschungsmäßig Matthias Bug. Mhm. Der wird äh, zwar zu diesem Thema Bildung jetzt kein Seminar anbieten, aber der bietet zwei andere auch zu, zu Migrationspolitik und ähm, zu Föderalismus im Vergleich an. Das ist dessen Schwerpunkt, der promoviert auch zu diesem Thema. Also das wird hier weiter laufen auch. Äh, das vierte Seminar, ähm, das ist wirklich sozusagen aus dem ja, mitten im Zentrum meiner Forschungstätigkeit. Und zwar Demokratie in Migrationsgesellschaften. Da geht es darum, inwieweit, also Fokus ist, sind einmal auch Einwanderungsländer in, in, in der EU, aber auch dann im Vergleich mit Nordamerika, USA und eben Kanada. Kanada ist zum Teil sehr spannend, manchmal sogar spannender als die USA. Warum? Äh, weil Kanada äh, fast liberaler ist bezogen auf die Einwanderungspolitik und äh, in Kanada ist sozusagen ähm, als dieser, dieser Begriff noch nicht so ganz diskreditiert war äh, sozusagen das Thema Multikulturalität und Multikulturalismus aus der Taufe gehoben worden Mal von einem ähm, von einem Schriftsteller und Literaturwissenschaftler mhm. das war schon äh, zu Beginn, also fast schon vor 100 Jahren also nicht ganz 100 Jahren da ist sozusagen der Begriff sogar geboren. Kanada also ja, ist ja auch zweisprachig und so Canada weiter. Kanada ist zweisprachig, genau. Das ist eigentlich eine ganz spa äh, spannende Geschichte. Und da wird es darum gehen, äh, einmal der Zugang von Eingewanderten oder eben den mit Migrationshintergrund äh, zu Bürgerschaft. Und da geht es nicht nur zur Staatsangehörigkeit, sondern auch zur sozialen und politischen Bürgerschaft und äh, den Versuch aber von staatlichen Akteuren genau diesen Zugang zu erschweren im europäischen Integrationsprozess. es also ist nochmal eine ganz eigene Kiste innerhalb der Europäischen Union und äh, darüber mehr Kontrolle da, darüber zu kriegen, wer ist eigentlich in Anführungszeichen das Staatsvolk, wer ist eigentlich die politische Gemeinschaft, für die, die Regi eine Regierung zuständig ist, wenn Grenzregime, sich verändern, Grenzen im Schengen-Raum und so weiter. Da musst du den Zugang zum politischen System verändern, weil das ist eigentlich dann deine Kontrolle, die du hast. Und das hat Rückwirkungen auf die Menschen mit Migrationshintergründen, vor allen Dingen auch die, die die, die jeweilige Staatsangehörigkeit eines Landes nicht haben. Aber auch gibt es faktisch... Ähm, ähm, Selektionsmechanismen, die gar nichts mehr mit Staatsangehörigkeit zu tun haben, sondern dann auch auf soziale Klassenlagen durchschlagen, auf Geschlecht durchschlägt und so weiter. Also du hast ganz andere Kombinationen. Hm. Also im Zugang zur Demokratie und der Demos verändert sich natürlich auch durch Einwanderung. Und das sollen Themen sein, wo ich auch noch nicht so genau weiß, wohin das in einzelnen Ländern läuft, in den Migrationsgesellschaften. Ähm, sodass das eigentlich von ja, eher so angelegt ist, auch eigene offene Fragen, die ich auch habe im Forschungsprozess, mhm. dort zur Diskussion zu stellen. In den USA haben wir eine Diskussion, teilweise aus der Migrationsforschung heraus, auch von liberalen Politikwissenschaftlern, also eher linken mhm. Politikwissenschaftlern, die sogar in der Einwanderung eine Bedrohung sehen des Demos. Also da kommt ganz andere, ein ganz anderer Zungenschlag rein, den ich bisher so nicht vermutet hätte.
0: Hm. Und was sind so deren Befürchtungen?
1: Dass der Demo's einfach durch Einwanderung komplett kulturell umgeformt wird. Dass äh, Gruppen Einfluss gewinnen, die vielleicht nicht so der Aufklärung und anderen Fragen der Emanzipation sich verbunden führen. Das ist die Befürchtung. Ach, das
0: ist ja dann bestimmt. Ähm so bei Leuten, die so vor Überfremdung waren, eben nicht, ganz beliebt, oder?
1: Ja, das ist eben das Interessante und deswegen finde ich das wichtig, dass man sich das anguckt. Auf ähm, ich mich dem absolut nicht anschließen kann, so, mhm. ne? ähm, Aber es kommt eben von liberaler Seite, also sprich im US-amerikanischen Kontext von linker Seite. Und dass äh, das sozusagen daraus äh, argumentiert wird, das sei das liberale Paradox. Äh, eines Staates ähm, weil auf der einen Seite aufgrund von Globalisierung muss man sich öffnen gegenüber Wirtschaft und anderem ähm, und auf der anderen Seite muss man sich, damit der Demos sich nicht wandelt also umformt, umgeformt wird durch Einwanderung, muss man da Kontrolle und Steuerung und so weiter mit solchen Instrumenten arbeiten also das ist eine, eine Debatte, die finde ich problematisch hm. Aber die muss man zur Kenntnis nehmen, weil die wird geführt. Und die kommt eben von linker Seite und nicht von rechter Seite.
2: Aber welche Befürchtungen hat man denn, wie sich der Demos umformt? Also ich meine, das kann der Demokratie oder der, den okay, den Herrschenden kann es jetzt gerade mal nicht egal sein. Aber der Demokratie an sich kann es doch irgendwie erstmal so relativ egal sein, wie der Demos aussieht. Die Demokratie hat zu so tun, was der Demos halt zu sagen hat. Würde ich jetzt mal so, ohne dass ich mich damit weiter auseinandergesetzt
1: ja. habe. Also es gibt Staaten, in denen durch Einwanderung äh, in der Tat sich die politischen Machtverhältnisse komplett, parteipolitischen Machtverhältnisse komplett verändert haben. Hm. Israel ist ein sehr gutes Beispiel. Israel äh, war bis in die 80er Jahre hinein eher äh, von der Arbeitspartei, war immer die, stärk die stärkste Partei. Ähm, also eher sozialdemokratisch geprägt, hm. auch mit einer starken Friedensbewegung. Und durch die Zuwanderung teilweise aus den ehemaligen Gebieten der Sowjetunion und von jüdisch Gläubigen aus großen Teilen Afrikas ist der Demos sozusagen konservativ geworden. Mhm. Das hat eher fortschrittliche politische Kräfte in den Hintergrund gedrängt. Seitdem haben wir erst mit nationalistischen Parteien zu tun. Der Likud erstarr, äh, erstarrte... Ich meine, äh, und äh, es kam dann ja auch eine neue Partei unter Sharon und so weiter und so fort. Aber es gab sozusagen darüber eine konservative Wende.
2: Mhm.
1: Und die man eigentlich durch Wahlkämpfe und so weiter, also durch das normale, was man in Demokratien, in liberalen Demokratien mhm. kennt, äh, kaum noch veränderbar ist. Also das heißt, die Grundstruktur, die politische Kultur ist komplett verändert worden durch Einwanderung. Und äh, das ist sozusagen ein bisschen so der Hintergrund, vor dem äh, diskutiert wird, was ist eigentlich mit großen Einwanderungsgesellschaften? Also ich gebe das jetzt hier zur Kenntnis. Das, naja. das müssen wir zur Kenntnis nehmen, wenn es um Migrationsgesellschaften geht, um Migrationsforschung geht, weil das ist eine Diskussion. Ja,
2: ist und so dem uns verändert sich, das ist so.
1: Hm? Ja, das ist so. Und, ähm, und das genau muss man aber sozusagen aktiv begleiten und zur Kenntnis nehmen. Hm. Hm. Und die Bundesrepublik ist eines der größten Einwanderungsgesellschaften der westlichen Welt, wobei immer nicht ganz klar ist, ist die, sind die USA größer oder ist die Bundesrepublik größer als Einwanderungsgesellschaft. Hm. Und ähm, von daher muss man diese Diskussion, glaube ich, ziemlich offensiv aufführen. Hm.
0: Ich glaube glaub, bloß, in der Bundesrepublik ist der Umgang halt einfach auch noch damit der Anlass. Also ganz viele wollen ja auch noch nicht zugeben, dass die Bundesrepublik eine Einwanderungsgesellschaft ist.
1: Ja, aber das nehme ich insofern eigentlich nicht mehr ganz ernst. Also, also zumindest können wir, eins können wir zumindest schon mal feststellen. Seit 1999 gibt es das offizielle Bekenntnis einer Bundesregierung zu Deutschland als Einwanderungsland. Hm. Und das ist die Trendwende gewesen. Das hat sich dann zwar nicht in einem Einwanderungsgesetz dann so umgesetzt, wie man das damals erhofft hat. Ähm, das ist dann ein Thema, an dem man dann ähm, dicke Bretter bohren muss. Aber ähm, ich denke, das Thema ist damit durch. Hm. Ja? Da würde mich jetzt mal interessieren, wo kommt denn unsere
2: Einwanderung so her? Also... Ähm zumindest aus den Asylverfahren kann sie ja nicht mehr kommen, weil die ja größtenteils abgelehnt werden. Die Zahlen sind eingebrochen, also sie sind zwar wieder ein bisschen am steigen, aber sie sind im Prinzip eingebrochen. Und ähm, so leicht kann man ja jetzt über die Drittstaaten äh, Drittstaatenregelung ja eh nicht mehr in Deutschland Asyl be ähm, beantragen, weil man ja eh abgeschoben wird, wo man gerade, aus welchem Land man gerade eingereist ist. Erklär
0: mal kurz. Die Drittstaatenregelung. Also
2: Drittstaatenregelung bedeutet, dass wenn man jetzt zum Beispiel ähm, aus äh, random Land in Afrika kommt, ähm, da muss man ja irgendwie nach Europa kommen und dann reist man, weil man ja bis zur... Also da muss man halt in irgendeinen Staat einreisen. Und du wirst immer in den Staat in der EU zurückgeschoben, über den du eingereist bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach Italien schwimmst und, oder du es schaffst, nach Italien zu kommen und du dann von Italien weiter weiterfließt nach Deutschland und du hier einen Asylantrag stellst, wirst du wieder zurückgeschoben nach ähm, Italien. Und dann wird in Italien... Ähm, dein Asylverfahren durchgezogen.
1: Die Erstzuständigkeit, dass das Dublin-II-Abkommen auf EU-Ebene, also mittlerweile ist das ja EU-weit geregelt, dass da, wo du als Flüchtling deinen Fuß als erstes, zumindest offiziell, in welches Land du diesen Fuß stellst, ist zuständig dann für, für dein Asylverfahren. Und dann gibt es natürlich noch äh, seit der Änderung des Artikel 16 Grundgesetzes hm. die sicheren Herkunftsländer, das heißt, auch in Länder, die ähm, auf der Liste, die vom B durch den Bundestag auch geht, als sicheres Herkunftsland eingestuft wird, kannst du in dieses Land zurückgeschoben werden, auch wenn es nicht zur EU gelangt. Genau.
2: Also prominentes Beispiel denn zum Beispiel die Türkei.
0: Hm. Also. Auch als Armenier?
2: Ja klar. Ist ein dritter, äh, sicherer Drittstaat. Also, hm. Und da würde mich jetzt halt mal interessieren, ja. also unter den
1: Rahmenbedingungen, wo kommt denn unsere Einwanderung eigentlich so her? Ähm, sie ist, ja, in der Bundesrepublik kann man sagen, fast traditionell seit 1945 hat sich das auch kaum verändert. 1945 ist vor allem eine europäische Einwanderung. Mhm. Ähm, also nicht nur EU, sondern eben, also irgendwie vom gesamten europäischen Kontinent. Einschließlich dann Türkei. Ich zähle da jetzt mal die Türkei so mit dazu. Mhm und ähm, es, das hat sich zwar eine Zeit lang etwas verändert in den 90er Jahren, gab es eine Verschiebung auch von transkontinentaler äh, Einwanderung nach Deutschland aus dem arabischen Raum aus dem afrikanischen Raum aber das hat eigentlich ähm, ist eher wieder stagniert äh, vor allen Dingen seit der auch ja eben durch die Asylverfahren, was du eben auch schon sagtest, ähm, es ist im Wesentlichen nach wie vor, sind die größten Gruppen immer noch europäische Einwanderung. Was äh, stärker zugenommen hat über die Genfer Flüchtlingskonvention, ähm, ist die Einwanderung aus dem Irak. Äh, das sind im Augenblick in diesem, in diesem Bereich, äh, wenn ich äh, die neuesten Zahlen im Kopf habe, nach wie vor die größte Einwanderungsgruppe. Mhm. Aber der größte Teil kommt eben immer noch irgendwie aus dem europäischen Kontext, einschließlich Türkei deswegen stellen sich natürlich auch erstmal in der Bundesrepublik die Fragen nochmal erstmal anders, Es ist erstmal europäische Einwanderung, deswegen unterscheidet sich das, Migra das Migrationsregime auch zu dem in Großbritannien, Niederlande, Frankreich, Belgien, wo ist dann immer noch die postkoloniale Einwanderung oder mhm. sozusagen äh, nachklappt darauf, sich da nochmal das Migrationsregime ganz anders strukturiert.
0: Okay. Und Ihren Forschungsschwerpunkt, also das ist ja zum einen Migration, beschränkt er sich eher so auf den europäischen Raum oder deutschen oder untersuchen Sie das halt schon weltweit, also meinetwegen auch in Südafrika
1: oder so? Das nicht, also das hat schon ähm, einen Untersuchungsraum. Hm. Das ist Europa und Nordamerika. Darauf liegt der Schwerpunkt.
0: Hm. Und ähm, haben Sie da im Moment so aktuelle Projekte, wo Sie daran arbeiten oder vielleicht auch Drittmittelprojekte?
1: Äh, in Planung also wegen der, ich hatte ja vorhin geschildert, welche Wege ich gegangen bin, naja. bis ich dann hier war. Was immer das Problem auch hat, dass du das Problem hast, Drittmittelprojekte häufig institutionell nicht absichern zu können. Ja, stimmt. Und dann auch nicht beantragen zu können. Und äh, hier plane ich, und da werde ich hier viel auch drum werben, bei anderen Fächern interdisziplinär einen größeren Forschungszusammenhang aufzubauen, der erstmal vom Arbeitstitel her Citizenship and Democracy and Migration Society heißt, wo ich gerne Kolleginnen und Kollegen aus der Soziologie, aus der Geschlechterforschung, aber vielleicht auch aus anderen Fächern dafür gewinnen würde und auch internationale Kooperationspartnerinnen und Partner, die ich habe, ganz gerne mit einbeziehen würde. Hm. Und ähm, ich kann auch ab Juli eine BAT-Stelle erstmal als Vollzeitstelle besetzen für ein bis zwei Jahre, um so einen Forschungszusammenhang vorzubereiten. Ähm, und das Erste, was, was dann als Projekt sozusagen geplant ist, ist dann eine internationale Konferenz unter diesem Arbeitstil, den ich eben genannt habe, im nächsten Jahr.
0: Hm. Auch trotz des Haushaltsstops äh, Stopp,
1: kann die Gesetzgebung. Ich habe das jetzt mal so gelesen. <lacht> Dass Zusagen aus Berufungs- und Bleibeverhandlungen hm. davon ausgenommen sind. Ach so, gut. Hm. Da kann ja. 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 Mach
2: ruhig Ja. Ähm, da würde mich jetzt nochmal interessieren: also, das bietet sich ja gerade so für so einen inter äh, intersektionalen ähm, Blickwinkel an. Also, steht das denn bei Ihnen auch im Zentrum? Ich meine, Sie haben ja jetzt auch gesagt, dass Sie die Rechtsextremismusforschung unter dem Geschlechtergesichtspunkt gemacht haben und. Ähm, auch den, den Klassenzusammenhang im Blick haben. Also spielt das bei Ihnen eine zentrale Rolle?
1: Ganz zentral, ganz zentral. Sehr schön. Also, ich würde von mir nie, was, was ich immer sage, so was ich äh, würde für, äh, also das wäre hochgestapelt, ich würde von mir nie sagen, ich bin Geschlechterforscherin. Mhm. Ähm, aber Geschlechterforschung ist für mich immer ein integraler Bestandteil meiner Forschung. Immer. Geschlecht als Strukturkategorie und analytische Kategorie ist immer sozusagen quer reingezogen, genauso wie die Klassenfrage. Also man merkt, glaube ich schon, dass ich Diplom Sozialwirtin in der Ausbildung bin. Das heißt auch Soziologin. Mal war, zumindest so, ne? Bis dann so die Politikwissenschaftliche Spezialisierung halt kam. Das wird auf alle Fälle ganz zentral mit reinspielen. Und deswegen möchte ich eben halt auch ganz gerne äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Soziologie und Geschlechterforschung versuchen, dafür zu gewinnen, damit zu machen. Und äh, bei dem Projekt, den Projekten, die ich bisher gemacht habe zur Migration, vor allem ein internationales Projekt, da war die Soziologie vertre sowohl vertreten aus Barcelona und die Politikwissenschaft äh, dann wieder aus Birmingham und so. Ne? Also äh, da waren wir eh immer interdisziplinär zusammengesetzt, auf alle Fälle. Wär schön
0: ja, Gut. Ähm, ich überlege gerade, was jetzt interessant noch mit anzuschneiden wäre. Also, wir können ja noch mal kurz rekapitulieren. Wir haben ja jetzt ähm, die Forschungsschwerpunkte äh, behandelt. Ähm, das, was sie jetzt anbieten. Mhm. Mit Caro haben wir noch sehr wenig gesprochen. Ja.
1: Ähm,
0: vielleicht wäre es da noch mal ganz kurz interessant, Ihren Mitarbeiterinnenstab vorzustellen. Ähm, wie viele sie haben und ja,
1: Caroline, ich nehme dich zum Schluss, dann kannst du nämlich selbst was sagen. Dann sage ich erstmal mal zu den beiden, die heute nicht da sind.
2: Genau.
1: <lacht> ähm, das ist einmal Florian Warnke. Der wird den meisten wahrscheinlich schon bekannt sein. Ähm, der ist, glaube ich, seit 2007 ja. wissenschaftliche Hilfskraft. Ich glaube, bei Theo Schiller vorher. Ja, also er promoviert auf jeden Fall bei, bei Theo Schiller, Schiller. Und war vorher bei, äh, bei, bei Frau Kerschner, also die die Professur vertreten genau. hat. Und ähm, er arbeitet auch noch dieses Semester. Den, in dem Lehrgebiet wird vor allen Dingen im Bereich äh, des politischen Systems der Bundesrepublik anbieten zu Fragen Föderalismus und Bundesstaat. Ähm, dann der andere, den hatte ich schon erwähnt Matthias Bug, äh, der sozusagen spezialisiert ist eigentlich auf Bildungspolitik im Bundesstaat. Hm. Und Migrationsforschung, der hat in Göttingen seine Diplomarbeit äh, zu äh, Vergleich der Migrationsregime Neuseeland Bundesrepublik geschrieben. Ja, ganz, ganz spannend, <lacht> ganz spannend. Ich dachte erst, wie kommt er denn zu der Länderauswahl? Ganz super. Finde da äh, Literatur zu. Ähm, <lacht> er war damals in Neuseeland, ja. ein Jahr lang. ein Jahr lang. Ich habe sozusagen so über einen großen Teich, oder großen Teich, also über irgendwie da, <lacht> auf der anderen Seite der Erdkugel äh, per Mail, das ging ganz gut, die Diplomarbeit damals immer so mit begleitet.
0: Ja, lange wäre auch ein bisschen schrecklich, da dauert das immer vier Wochen, bis das so Jo! Also.
1: <lacht> <lacht> ähm, der hat jetzt ganz neu angefangen hm. und ich kenne ihn schon sehr lange. Also, er hat bei mir damals studiert und promoviert heute bei mir. Hat sich auf die WHK-Stelle beworben und hat sie jetzt dann auch bekommen. Und dann die dritte im Bund ja. ist Caroline Richtig. Du sagst selbst was zu dir. Ja, ich bin ja noch die studentische Hilfskraft und ähm, bin während der Vorlesungszeit, also für hauptsächlich auch für die äh, Studenten Student, und Studentinnen als äh, organisatorische Ansprechmöglichkeit da, ja.
0: Gut. Okay. Ähm, zu der BHT2-Stelle, die Sie erwähnt hatten, ist die schon ausgeschrieben?
2: Die ist
1: jetzt ausgeschrieben.
0: Und können Sie da sonst kurz das Profil sagen? Vielleicht hört ja jemand zu, sich dafür Ja, die
1: müsste aber schnell sein, oder die müsste schnell sein, ähm, weil ich glaube, Bewerbungsfrist ist das 14. Das ist
0: Mitte nächster Woche, Mittwoch, ne? Mhm. Mittwoch. Mittwoch, ja, genau. Aber das geht ja noch ja. Man die höchsten Damen, die Zahlen immer direkt nach der Veröffentlichung. Jo. Man hat
1: schon knappere Bewerbungslisten gesehen. Ja. Nee, ähm, das ist genau unter diesem Arbeitstitel, ähm, also da geht es geht genau darum, dass in dieser Ausschreibung für diese, jemand gesucht wird für die bat stelle der die, möglichst schon promoviert ist, müsste gut promoviert sein, weil es ist eine Vollzeitstelle, mhm. äh, schon Erfahrung hat in Drittmittelakquise und inhaltlich Schwerpunkt hat in der Migrations- und Geschlechterforschung. Okay. Ähm, es sollte jemand sein, der die in der Lage ist, ähm, interdisziplinär zu denken, auch in Kooperationen mit aufzubauen und mit mir gemeinsam dann auch diese internationale Konferenz nächstes Jahr mit vorzubereiten. Das soll sozusagen der Startschuss sein. Da wollen wir dann auch vor allen Dingen Leute einladen, die auch Interesse haben, an so einem Forschungszusammenhang mitzuarbeiten. Also es sollte dann diese Konferenz auch zur Vorbereitung für einen äh, gemeinsamen Antrag in die DFG oder so sein. Mhm. So. Das heißt also, es sollte jemand sein, der die äh, auch kommunikationsfähig ist, also auch so hohe soziale Kompetenz hat, äh, ja, Kooperationen aufzubauen. Das ist nicht unwichtig, also kommunizieren mhm. zu können und ja und das interdisziplinär. Bewerbungsfrist ist am 14. Äh, auf der Website der Uni ähm, ist die Ausschreibung abzurufen. Und wenn ja, ich es schaffe, setze ich die dann. auch nachher noch auf meine Website. Das habe ich einfach äh, irgendwie bislang nicht geschafft.
0: Da muss auch noch der Link auf die ähm, Institutsseite. Ich habe hab da heute nochmal geguckt, aber Sie sind da noch nicht verlinkt.
1: Ich habe das gestern auch festgestellt und habe <lacht> gestern dann äh, Frau Fiebig gefragt, ob sie sich darum kümmern kann... Ne, dass ich da jetzt auch auftauche. Hm. Und ja.
2: Okay, Aber ja. Haben wir noch Fragen im Chat? Also? Nee, ich habe noch Fragen. Ja, dann ah, frage ja. weiter. Ähm, und zwar, Sie haben ja gesagt, dass Sie den Rechtsextremismus-Schwerpunkt jetzt nicht mehr ganz so ähm, drin haben. Ich habe mich jetzt in meiner Vordiplomsarbeit mit der Frauenpolitik, also den Frauen und der Frauenpolitik in der NPD beschäftigt. Oh. Jetzt würde mich jo. interessieren, ja. <lacht> ähm, warum Sie das wieder
1: spannender finden. Ich sage mal erstmal, warum ich ausgestiegen bin ja. damals. Ähm, ich habe sozusagen das sieben, acht Jahre gemacht. Und ich konnte einfach dieses negative Thema nicht mehr ab. Vor allen Dingen, äh, was ich besonders hart fand damals, war auch die ideologiekritische Auseinandersetzung. Also das ist quasi sowas, was du jetzt machst. Mich ideologiekritisch mit Programmen oder mit dem Denken der Radikalen, der Intellektuellen, äh, neuen Rechten auseinanderzusetzen. Ähm, einige von uns, die sich mit all dem beschäftigen, führen Forschungstagebücher, äh, damit sie nicht irgendwann entweder eine Paranoia entwickeln. Das hatte ich auch schon manchmal, dass ich schon dachte, oh Gott, ich sah überall nur noch Rechtsextremismus und na, also jetzt mal überschwitzt. Also das ist schon ein sehr belastendes Thema, wenn man es über sehr lange Zeit macht. Deswegen hatte ich damals entschieden, ich schreibe nochmal einen grundsätzlichen Aufsatz dazu und dann schlage ich mal aus. Mhm. Aber ich werde nach wie vor mit diesem Thema identifiziert und das Thema selbst lässt mich auch nicht los. Ich meine, das ist ein, ist ein politisches und gesellschaftliches Phänomen, äh, das man auch nicht aus dem Blick lassen darf. Und es war eigentlich mehr Zufall, dass ich vor knapp zwei Jahren, äh, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, mal zu einem Vortrag dann wieder eingeladen wurde, den ich dann auch mal angenommen habe. Da habe ich mich wieder neu in das Thema Frauen- und Rechtsextremismus eingearbeitet. Und so bin ich wieder reingekommen. Und ich bin im Augenblick auch, habe ich dann auch zugesagt, bin ich im Fachbeirat des Exit-Programms, des Aussteigerprogramms für Leute aus dem Rechtsextremismus mhm. beim, äh, bei der Gesellschaft Demokratische Kultur in Berlin. Das ist mal, ich weiß nicht, ob ihr von dem Programm schon mal gehört mhm. habt, okay. von Bernd Wagner. Und, aber ich hatte vor allen Dingen vorher immer viel mit dem Zentrum Demokratische Kultur, mit der Borstel zu tun, der Community-Coaching macht. Also Kommunen und Schulen können ihn anfordern, wenn sie die, äh, den Eindruck haben, äh, dass eine rechtsextremistische Szene hegemonial wird im Ort oder in einem Wohnquartier.
0: Also so vorherrschend sozusagen, dass genau. er so das Leben von den anderen genau. maßgeblich beeinflusst.
1: Genau. Okay. Dann geht er hier, also manchmal quartiert er sich da sogar ein und analysiert das genau und guckt, wer sind die Akteure, wie haben sich die Strukturen dort verändert oder etabliert. Und wie reagieren sogenannte demokratische Akteure drauf oder eine Institution wie eine Schule. Mhm. Und ähm, dann berät er entweder eine Kommunalverwaltung, ein Stadtparlament oder eben eine Schulleitung, wie sie mit dem Problem umgehen können. So. Und mit dem hatte ich sehr viel zu tun. Äh, weil der dann teilweise auch äh, auch schon mal äh, Lehramtsstudierende bei uns gecoacht mhm. haben äh, wie die damit umgehen könnten wenn sie solche Leute plötzlich in der Klasse haben ja? wie geht man damit um mhm. ja? oder wenn man merkt, dass in der Schule irgendwas kippt oder in der eigenen Klasse etwas kippt dass es plötzlich einzelne Lieder gibt die dann plötzlich anfangen so eine Klasse zu dominieren und plötzlich mit Leute mitziehen die eigentlich überhaupt gar keine Affinitäten haben zum Rechtsextremismus aber aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus damit machen. Mhm. So, und darüber bin ich dann so nach und nach wieder reingekommen und da kann ich gleich Werbung machen. <lacht> machen wir jetzt äh, Werbeblock. Mhm. Werbeblock. Äh, Im Herbst, Winter kommt ein Sammelband Rechtsextremismus und Gender raus, mhm. wo ich versucht habe, so alle möglichen Kolleginnen und Kollegen, die ich aus all den Jahren kenne, äh, zu versammeln, äh, zu dem Thema was zu schreiben und ich glaube, das wird richtig spannend in einem wissenschaftlichen Verlag auch, bei Barbara Budrich, äh, wo Leute drin vertreten sind, wie Christoph Butterweger, mhm. Gudrun Henkes, die vielleicht einige sogar hier noch aus Marburger Zeiten kennen, aus Urzeiten von hier, Renate Bitzan, Michaela Köttig, äh, zwei Mitarbeiter hier äh, aus Marburg, äh, Jörn Hüttmann und mhm. Matthias Leowadi, Kurt Möller, falls ich ihn nicht schon gesagt habe, mit Nils Schumacher zusammen und wo etwas versucht wird was wir heute, bis heute noch in keinem Sammelband hatten und zwar, dass wir sowohl den Aspekt Frauen- und Rechtsextremismus als auch Männer- und Rechtsextremismus gleichgewichtig berücksichtigen und damit auch einmal Männlichkeitskonstruktionen Weiblichkeitskonstruktionen Einmal in den Jugendszenen und in äh, parteiförmigen Rechtsextremismus hm. und Zugänge von jungen Frauen und von jungen Männern in die Szenen hinein. Bettina Westler habe ich gefragt, damit wird sie jetzt nochmal genagelt, festgenagelt, ob sie sozusagen dann einen Beitrag schreiben kann zum Gegenteil, demokratische Einstellungen im Geschlechtervergleich, mhm. woraus man dann unter Umständen auch schlussfolgern kann, wo kann man auch sozusagen demokratische Einstellungen und Bewusstsein stärken. Hm. So, ne? Also gibt es da auch nach Geschlecht unterschiedliche Profile in demokratischen Einstellungen. Ich glaube, das wird spannend.
0: ja Das klingt höchst interessant auf jeden Fall. genau Kann man den dann bei Ihnen zum Autorenpreis beziehen?
1: Ja. <lacht> <lacht> Mit Sicherheit.
0: <lacht> Aha,
1: sehr gut, ah, sehr schön, ja. das ist echt interessant. Ich würde, also ich werde äh, zur Reading Week ähm, wohl auch anbieten, dass Reading, wir mal Week? Reading Week, haben wir nichts von gehört? Nee, ich noch nicht. In der Pfingstwoche. In der Pfing Keine. Pfingstwoche ist, äh, ich hoffe, das ist <lacht> der genau, ist frei von Lehrveranstaltungen. Man ich kann dort mit Studierenden entweder Exkursionen machen. Da wird weiß auch ich noch im nicht? Vorlesungsverzeichnis informiert. Also da wird auch ein bisschen, äh, wenn ihr die, wenn ihr das Vorlesungsverzeichnis an der Uni Homepage anklickt, äh, wird äh, am Anfang die Reading Week in so ein paar Ich habe einen
2: Stundenplan und nicht gemacht. Ja. ich schon. Du äh, hast es trotzdem nicht gesehen.
1: <lacht> ja. Genau. Und ja, genau. Man kann entweder Exkursionen machen. Man kann ähm, einladen, Texte zu lesen oder zu Themen irgendwas zu machen. Und ich werde auf alle Fälle mal in meinen Lehrveranstaltungen, werde das aber auch aushängen. Also es richtet sich dann nicht nur an, an Leute in, in Lehrveranstaltungen, Themen anbieten, wo, wo man mal einen ganz ganztägigen Workshop zu machen kann. Hm. Da kann Rechtsextremismus unter Geschlechtervergleichender Perspektive ein Thema sein, Migration oder Demokratie oder... Einfach auch mal was ganz banales, Techniken wissenschaftlichen Arbeitens. Mhm. Also irgendwas, ja, man kann es auch miteinander kombinieren. Ja, klar. Ja, wo man einfach noch mal, wo ich zum Coaching machen kann, mhm. äh, Vorbereitung das ist auch. Toll. Ja, einfach von Hausarbeit bis hin zur Examsarbeit, So. Also ich, es wird eine Themenpalette angeboten von mir, wo ich dann das, was am meisten favorisiert wird, wo so zwei Sachen wahrscheinlich dann anbieten werde. Und da könnte Rechtsextremismus auch ein Thema sein. Mhm. Aber wahrscheinlich werde ich im Wintersemester aber auch ein ganz normales Seminar dazu machen. Merken. Apropos
0: Rechtsextremismus, ähm, kennen Sie Wikileaks? Das ist eine Seite, da mhm. kann man anonym anno, äh, Informationen veröffentlichen. Mhm. Also, das ist so so ein, so ein Whistleblower-Portal sozusagen. Mhm. Das ist dazu da, wenn man zum Beispiel in der NPD Mitglied ist und ähm, dann denkt, das ist ja hier alles ein bisschen komisch und sich dann alle E-Mails runterlädt der letzten Jahre, yeah. ungefähr 31.000 Stück, ähm, und die dann da veröffentlicht, die kann man jetzt demnächst da einsehen. Das ist vielleicht für sie dann ja auch ganz interessant. Mhm. Also ähm, das hat der gesamte interne Mailverkehr ähm, Nee, nicht lahmgelegt. Ach so. Offen, ähm, ach, offen also, das ist, Also, da, da ah, okay. also ja, okay. das kann man natürlich extrem kritisch auch sehen, weil ähm, Datenschutz ist ja. überhaupt nicht vorhanden. Und, ähm, aber auch aus auch wissenschaftlicher <lacht> Perspektive ja. ist es, glaube ich, höchst interessant, weil ähm, da ja interne Kommunikationsstrukturen ja. rausgelesen werden können. Und man kann auch unter den Aktiven ja letztendlich gucken, ähm, wie das Geschlechterverhältnis dann innerhalb der Partei ist. Ja. Zumindest, wenn man einige Ungenauigkeiten von dem Namen halt dann ab. Ja und so aber das, das finde ich auch sehr interessant dann, also äh, bin ich schon sehr gespannt
2: ja ja ich guckst so böse ja schwierig yes. du, weißt, du weißt so, persönlich ganz recht ja so es ja. ist total schwierig aber
0: ich bin super mega gespannt also das kommt jetzt irgendwie in den nächsten Wochen raus mhm. was es da so an Reaktionen und so später dann im Verlauf da geben wird ja also
1: außer wir haben dann eine Datenschutzdebatte
0: ich weiß, also, die kommt vielleicht auch allerdings. Okay. Also es wurde zum Beispiel von der Rechtsextrempartei in Großbritannien, ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr, wurden auch schon vor ein, zwei Jahren sämtliche internen E-Mails ähm, veröffentlicht. Und da gab es im Nachhinein halt einen recht interessanten Diskurs, auch mhm. weil, weil man dann so gesehen hat, wer da Wortführer innerhalb der Partei waren und so. Ah, ja, okay. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, was da an ähm, schlechten Interner noch so rauskommt. Also es ist halt immer noch so eine ganz andere Sache, was so eine Partei intern bespricht und äh, wie sie sich dann nach außen verkauft wiederum. Ja. Also ich, ich bin höchst gespannt.
2: Naja, aber also, das finde ich gerade bei der NPD ein bisschen uninteressant, weil die schert sich scherzlichen Scheiß drum. Also ich meine, der Vogt hat wohl neulich in... hat jetzt auch eine Strafanzeige deswegen bekommen im Berliner Stadtparlament, wo, also in seinem Bezirk, in seinem Bezirk. Ähm, auch ähm, von sich gegeben, dass natürlich am 80. Jahr, also 80. Jahr, also am Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, dass natürlich der, wie man da alles gedenkt und darunter auch der Waffen-SS und also ich meine, was soll da noch rauskommen? Also viel schlimmer kann es auch echt, also ich glaube die Einschätzung gerade bei der NPD ist ja so negativ so aus der Öffentlichkeit heraus auch schon also sie können sich auch nicht mehr so als Biedermeier irgendwie großartig darstellen, weil dafür kriegen sie glaube ich auch viel zu viele Strafanzeigen mittlerweile mich würde da mal interessieren wenn sie Rechtsextremismusforschung machen wo machen sie die denn? Also machen sie eher so auf die Parteien zugezogen oder so auf die Bewegung, wenn man sie denn so als soziale Bewegung sehen will oder auf die freien
1: Kameradschaften was mich immer interessiert hat ist, wie kommen überhaupt Menschen da rein? Mhm. Und äh, deswegen habe ich natürlich erstmal mit der Einstellungsebene angefangen und mit den Lebensverhältnissen bei Jugendlichen. Ne? Also so am Übergang zum Erwachs zur Erwachsenenrolle. Ähm, da zu gucken, äh, gibt es da irgendwie ähm, Momente, wo man sagen kann, da erhöht sich das Gefährdungspotenzial sozusagen in den Einstellungen zu kippen. Was noch nicht heißt, dass die Leute dann in, in den Rechtsextremismus gehen. Ähm, und das interessiert mich eigentlich am stärksten. Und das im Geschlechtervergleich, weil das in der Tat unterschiedlich zu sein scheint. Also jedenfalls noch an Erkenntnissen, die ich zumindest jetzt erstmal habe. Und was die Parteien angeht, ähm, da interessiert mich im Wesentlichen, also das, was, was eine Kollegin von mir macht, also da, da mache ich selbst aber keine eigene Forschung, ist, äh, sie untersucht die Renate Bitzan ähm, hm. wie Frauen... Selbst in den einschlägigen Zeitschriften und Zeitungen sich zu politischen Themen und auch zur Geschlechterfrage äußern, was für ein Weiblichkeitsbild dabei durchkommt, welche Vorstellungen sie von Gleichstellung haben. So unter der Frage gibt es sowas wie einen rechten Feminismus. Mhm. Und entsprechen diese Frauen auch von ihren Biografien her dem Frauenbild der Parteien? Mhm. Ja was meistens gar nicht zusammengeht. Wenn ihr die Biografien häufig anguckt, sind das Frauen, die durchaus ihre berufliche Karriere machen, häufig manchmal auch gar nicht heiraten, keine Kinder haben oder sonst irgendwas. Also die eigentlich genau sich für einen Lebensweg entscheiden, der eher dem Frauenbild nicht entspricht. Das finde ich sehr spannend, aber es ist nicht meine Forschung, das ist die von ihr. Also bei mir geht es eher immer um die Frage, den Zugang zu. Wie kommen die da rein? Und warum ist das so?
2: Finde ich ganz interessant, weil ich glaube, in meinem Vordiplom habe ich Renate Bitzahn auch mit Sicherheit 100 Pro benutzt. Sie hat ja, glaube ich, dieses eine qualitative Buch rausgebracht, wo sie so mehr oder minder so zwei Idealtypen mhm. herausarbeitet. so Die einer, also die völkische Mutter, die mhm sich natürlich, also ich habe das jetzt immer in Bezug auf die NPD-Programme gemacht, also in der NPD sich ganz gut wiederfinden kann, also mit den gerade mit den Biologismen, aber auf der anderen Seite ja auch schon eine Integrationskraft in der NPD für Frauen, die sich im gleichberechtigten Kampf für die nationale Sache sehen, also ähm, Doris Zutt in Hessen, die ja mhm. ähm, Zweiter auf der Landesliste auch war, ähm, als sehr prominente Frau, die ja auch, glaube ich, keine Kinder hat, äh, einen Laden betrieben hat, also, auch überhaupt nicht dem Weiblichkeitsbild ähm, entsprechend. Und jetzt aber auch schon wieder Gegentendenzen. Also, jetzt ist ja bei der Ringnationaler Frauen die Vorsitzende abgetreten ähm, und wurde jetzt auch ersetzt durch eine sehr, also äh, völkische Mutter repräsentierende ähm, Frau. Aber sehr interessant, doch. Sehr, sehr interessant.
1: Ja, und was ich auch sehr und auch wichtig finde, spannend finde, obwohl es auch zum, äh, bezogen auf die, das Geschlecht, also wie sind Frauen, wie sind Männer da involviert, also, beziehungsweise wie sind Frauen da involviert und bisher sehr wenig gibt, ähm, das ist die intellektuelle neue Rechte. Ähm, zwar können wir sie immer zwischendurch und zwischenzeitlich schwer ausmachen, wo sind sie denn jetzt? Äh, mal gibt es das Thule-Seminar, plötzlich gibt es das nicht mehr und mhm. so weiter, wo mhm. sind die Zirkel? Bloß das ist ja das, also da, da stimme ich auch mit Wolfgang Gessenhardt, mit diesem Bild überein, zu sagen, dass es ist, die haben Scharnierfunktionen zwischen dem Konservatismus und dem Rechtsextremismus. Mhm. Und gut, Udo Vogt und mit seiner NPD ist jetzt also sind jetzt erstmal daran gescheitert zu sagen, äh, beim Kampf um die Köpfe setzen wir genau auf diese Strategie, äh, dass wir sozusagen die Ideen oder das Framing, was diese intellektuelle Rechte zur Verfügung stellt, damit versuchen auch ins bürgerliche lager einzudringen also das heißt auch also ruhig klassenspezifisch auch gedacht also ins bildungsbürgertum und so weiter das glaube ich kann man erstmal als wenig gelungen betrachten jedenfalls auch wenn man sich das in sachsen und so weiter anguckt aber diese diese frage diese strategie der kulturellen hegemonie von seiten der intellektuellen rechten die ja wenig messbar ist also was sickert nach und nach auch ein in die politische Kultur einer Gesellschaft, ähm, rückt sie nach rechts, dadurch, dass das auch teilweise ja Leute sind, die kommen aus dem Hochschulbereich, das sind mhm. Professoren, das sind Leute mit unheimlich hoher Bildung, die wirklich diese, ähm, äh, diese Sinnstiftung und die Ideologien und so weiter zur Verfügung stellen und ihre Departierclubs haben und teilweise können wir sie in der jungen Freiheit, können wir das nachlesen aber sie sind eben halt auch eher in diesen virtuellen Thule-Seminaren und so weiter, dann haben wir auch Akademien, wo die sich treffen und äh, das ist schon intellektuell auf relativ hohem Niveau, also auf recht hohem Niveau die haben bisher in, in der Bundesrepublik kann man sagen, vielleicht noch nicht den, die Diskurse so führen können wie das etwa in Frankreich passiert ist ähm, der Nobel Droite, aber wo ich glaube, dass die auch erfolgreicher waren, aber wie gesagt, man kann den Erfolg nicht messen, hm. ja aber das finde ich sehr wichtig das zu beobachten und was aber mir bislang eigentlich unklar ist, ist inwieweit das sehr stark Männerdominiert ist mhm. also so Männerdominiert ist, dass man sagen kann, da spielen Frauen nur eine marginale Rolle oder inwieweit auch intellektuelle Frauen dort involviert sind in der jungen Freiheit gibt es Autorinnen aber das was man dann mal so von Tude seminar Leuten mitkriegt, das sind eigentlich in aller Regel Männer also da müssen wir nochmal danach fragen aber daher interessiert mich vor allen Dingen die ideologiekritische Auseinandersetzung okay. ja
0: gut das war jetzt dann ein harter also mir fällt jetzt gerade nichts an, was ich noch fragen kann.
2: Also ja, dann sind wir noch fertig, oder? Ja.
0: Wäre natürlich schön, wenn man das noch ausklingen kann. Ähm, haben Sie vielleicht ähm, <lacht> irgendwie so eine Website, die Sie besonders gerne irgendwie Sie vielleicht empfehlen würden, oder ein Buch oder so? Also ein Buch oder eine ja, oder, oder auch eine Zeitschrift meinetwegen. Also ich frage zum Schluss gerne mal noch mal so nach so
2: einem ich Tipp. Echt? Ja, habe ich letzten
0: Echt? zwei Mal auch gemacht. Hast du das nicht mitbekommen?
2: Nö. Nee.
1: <lacht> Puh, ähm, das hieße ja, ich hätte jetzt die Bücher auch noch mit, auch mit Herausgebern. Nein, und so
0: also ich setze später einen Link das reicht ein Titel oder so, wenn Sie wenn cool
1: Es gibt, was total spannend ist, im Augenblick kommen sozusagen Theoretiker und Diskurse aus den 70er Jahren werden wieder prominent in der Politikwissenschaft. Hm. Da hat John Canancula hier, der Kollege hier, mit irgendjemand anderen zu Nikos Polanza ein Sammelband rausgegeben, da könntet ihr mal den Link, das finde ich äh, ganz wichtig, also auch äh, zu seiner Staatstheorie und zu ihm, zu Nikos Polanza ist auch äh, von Alex Demirovic und, und zwei anderen Herausgebern auch nochmal ein Sammelband rausgegeben worden, wo auch John Canankulam auch einen Beitrag geschrieben hat äh, mit Etienne Balibar und anderen und ähm, die kann ich wirklich empfehlen. Also es ist wirklich interessant, ähm, die Staatstheorie und das Demokratieverständnis von Polanza und wie, vor allen Dingen, wie aktuell das wieder ist. Vor allen Dingen Staat und Gesellschaft mal als eine Einheit zu diskutieren und nicht Gesellschaft versus Staat. Mhm. Wie was gleich durch die Art, wie die Zivilgesellschaftsdebatte geführt wurde, hat man ja immer diese Gegenstellung gehabt ohne einfach auch mal zu reflektieren, dass, was, dass welches politische System und welcher Staat sich herausbildet, sehr viel auch mit der politischen Gesellschaft zu tun hat, aus der heraus sich ja ein Staat bildet. Mhm. So, ne? diese Wechselwirkung, die, diese Dialektik. Und das kann ich empfehlen. Dann gibt es ein spannendes Buch, da weiß ich die Herausgeber, aber nicht. Bildungsentscheidung heißt das. Das sind mehrere Beiträge, hatte ich mir jetzt auch besorgt, wo es darum geht, um die ähm, primären und sozialen Herkunftseffekte bei Bildungslaufbahnen von Kindern und Jugendlichen.
0: Hm, das klingt interessant, ja. Ja. Das ist davor auch? Und zwar
1: vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Mhm.
0: Ja, cool, dann vielen Dank für Ihren Besuch. Ähm, vielleicht schaue ich bei der Reading Week da mal vorbei. Mhm. Vielleicht auch in den Seminar. Ich könnte mir das zwar nicht mal anrechnen lassen, aber es klingt sehr interessant. Aber das so habe ich ja mit so vielen Seminaren.
1: <lacht> Vielleicht noch mal einschreiben neu.
0: Nee, bloß nicht. nicht. Ich bin jetzt fast fertig. Und, äh. ähm, ja,
1: Ja, dann wünsche ich uns allen jedenfalls einen guten Start ins neue Semester. Gut,
0: Na? vielen Dank. Ciao, bis zum okay. nächsten Mal.
1: Jo.